0: Seguro la yabana. Sale con fritas. Y puré. Papá. Hola, Fauno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? Hola, frita, hola, tito. Está cerrado el micrófono de Faunis. ¡Uh, Ahora sí, si
1: estoy, estoy, si estoy. Ahora si estoy. sí. Censura, censura.
0: Escúchame, Faunillo. Eh, ¿Vos fuiste sí. sensado? Fui sensado hoy,
1: eh, fue, bastante, fue bastante un caos porque uno... ¿Por qué? Eh, yo hice el digital y cerré todo y dije, bueno, me va a llegar el mail. Sí. Eh, Ay, no, no, descargaste
0: el código. Ah no, descargaste Bananas. el código. Bananas.
1: Jamás me llegó el código.
2: A nadie le llegó ese mail, eh.
1: A
0: muy poquito. Menos mal que hay gente que lo anotó en su momento. Yo no lo, no no lo no
1: hice. Lo que... ¿Y qué pasó? Eh, en estas, hace como un mes y pico, nos arrancaron el portero eléctrico de casa.
0: Ah, ¿eso porque era de cobre?
1: Supuestamente lo vieron tipo, brilla, venga. <risa> Rinraje, fatal. Fatality. O sea, fue como una fatality arriba, arriba, abajo, abajo, patada alta, bloqueo. pa, No tenemos más. Y fue, yo me levanté a las 8 de la mañana. Hice cartelitos y los pegué de En el, la puerta de casa Tipo, llamame a tal Whatsapp, no sé qué Y fui también hablé con mis vecinos Que me decían, ¡ay, qué bueno! Y yo era como, ¡hagan lun! <risa> o sea, nada Y lo que hice también fui a salir a correr censistas
0: ¿Qué? ¿Para venir a censarme? Sí.
1: No, perseguí No es así por... porque
0: cada censista tiene su cuadro. No, no. perseguía tipo onda. ¿Vosos del 1136? ¿Venés ¿Eh? el 1136? Uy, no, le, no, no, re amoroso
2: me decían. ¿Qué? No sé. Se... ¿Y
0: entonces cómo fue que fuiste censado? No,
2: señora loca, venga pa' aquí. ¿Alguien le hizo la pantomima de que lo estaba censando? Sí, para, para mí, para se se mí... Se dejaron romper la... las pelotas. En este censo imaginario lo anotaremos,
1: señor Fauno No. Y después me llamaron a casa. Dijeron, hola, estamos abajo. Y fui tocando todos los timbres de, del departamento, sí. del edificio
0: ¿Para ver dónde estaba el censista? No, 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 no. para decirle a todo, mundo que bajen que... Mis vecinos. Ah, está todo el mundo que va a sin timbre. o sea que terminaste como...
1: Eh, sí Organizándole
0: loca. el censo al censista
1: Sí, que pobre Había una cosa
0: de timidez Con nosotros nos pasó que Estábamos saliendo, habíamos dejado el papel pegado abajo en el claro. hall Porque nuestro timbre tampoco anda Y había afuera una chica con pechera Ah, sos vos, no sé qué Como, mira acá está nuestro papel Ah, sí, pero a mí no me toca el C Igual, claro. Pero te tocan algunos departamentos de este edificio y no todo el edificio.
1: Me pasó o sea, me pasó, Raro. Me pasó que nos tocaban los edificios al lado y no en el mío. Entonces, sí. veo una censista al lado y le digo, hola, 1136, no, al lado. Hola, 1136. Bueno, pero
0: eh, la mía de última sí. venía a mi edificio, pero no, no. a mi departamento. Muy loco. Eh, y entonces como que estaba ahí tímida para pasar, dice, en un momento, pero le, le decimos, ¿querés pasar? Porque hay muchos papeles pegados en las puertas. Ah, sí, sí, pasá. Ah, ustedes me dejarían pasar. Pero claro, boluda, son las censistas. Claro, o sea, y estaba como ahí afuera que no sabía ay, cómo pobre. encarar.
2: No, no. no, pero aparte que faja porque lo va a pasar en todos los edificios.
1: No, además es un montón, pero por eso recopada la piba que nos censó. Yo le dije, ¿Querés agua? ¿Querés una banana? ¿Querés una manzanas? No, está bien. Sí. Pobre re denso yo. Pero nada, se quedó ahí y ya está. He sido censada. Censada más nunca sensata. Sí. Así que, pero eso, tranquilidad total porque yo estaba con que no tenía el código, con que no tenía el timbre, con que no tenía la censista. No tenía
0: nada. Te lograste ser censado. No,
1: hoy a la mañana fue tipo, ojeras esa flaca fea desgreñada. Además, uno
0: quiere ser censado sí. si es responsable cívicamente. ¿no? Sí, obviamente
1: porque también lo importante de este censo es Recordemos que es un censo que incluye a las diversidades Es un censo sí, que te claro. pregunta sí. No binario, trans, no responde ninguna de las anteriores Y eso para mí es muy importante ¿Por qué? Porque si no somos parte de una estadística El Estado no suele contemplarnos O los Estados, no solo este sí. Entonces no tiene que ver con lo gestual Nada más Y por eso la columna de hoy Va a ir por el lado del de odio ¿Qué es el odio? Porque el día de ayer, 17 de mayo Fue el día contra el LGBT odio sí. ¿Por qué? Porque el 17 de mayo de 1990 1990, se dan cuenta lo poquísimo Hace 32 años La Organización Mundial de la Salud Quitó a la homosexualidad De su listado de enfermedades Es decir, que hace el 16 de mayo de 1990 ¿Venía alguien y te decía, che, pedazo de enfermo?
0: Tenía razón. No, claro,
1: la Organización Mundial de, acuerdo de la, salud, a la
0: OMS tenía razón. Tenía
1: razón. Entonces, ¿qué pasa? El odio no siempre... Cuando hablamos de odio, a veces me, me termina quedando, ¿sabes qué? Como un poco general, como, como una idea media abstracta. Entonces quise desglosarlo. Cuando hablamos del odio, el odio no solamente es esto abstracto, sino que también puede ser, por ejemplo, enunciativo. Me puse a investigar y... ¿Se acuerdan de la canción de Molotov?
0: Eh, puto ¿cuál? Sí, total, total
1: Bueno Año 97 Molotov Puto Puto que nos sal Puto Y de sí. repente decía Matarile al maricón Sí que Matarile es como una manera mexicana De decir mataría Sí O sea, y acá Cantábamos en la calle Matarile al mataría, maricón
0: Recontra Y acá lo que se decía Es
1: mataría al maricón Sí o sea, año 97, año 2016, una entrevista a Molotov. No lo decíamos de otra manera, no era homofóbico, es como decir pendejo que acá se le dice a un pibe, allá se le dice a los jóvenes en Argentina, como muy desentendidos. Sí. Año 2021, sí. Tito de Molotov sí. grabó una canción con Shedel, eh, con un artista LGBT, llamada No Putux, o sea, en la que los dos van hablando y reivindicando... Eh, lo no puto, lo decir quién es el puto si vos me gritás así, quién es el hombre, como rearmando. No entiendo letra. bien
0: igual lo que quisiste explicar
1: recién. Que eh, la última, perdón, en el año 2021...
0: Sí. No, no, entiendo que con Yedet hacen ah, una sí. canción, pero... No pero
1: se llama. Sí. Y la letra va más por el lado de eh, la reivindicación de los LGBT, de los putos y Jorge, demás. Porque
0: recién dijiste la reivindicación de lo no puto.
1: No, claro, la reivindicación...
0: Entonces ahí me confundiste. Ahí va.
1: Pero me gustó mucho como ese recorrido. Sí. Y me parece también Primero hacerse el
0: boludo, que de última... Es mejor que decir, sí, putos de mierda. Claro. Y después hace una reivindicación.
1: Y me gustó mucho, porque también tiene que ver con estos culitas ¿sabes de qué? De pensar eh, que alguien no puede cambiar o que alguien no puede adaptarse. Sí. Uh -huh. Pero les tomó 97, 2016, y yo ya estaba yéndome a la jugular Sí. Bueno, y dije, ahí está mejor. Cuando hablamos también de lo enunciativo, tiene que ver, y lo sabemos mucho, con el lenguaje de cancha. O sea, de hecho hay un lindo, muy lindo video de nuestros amigos de privilegiados Ajá. en Instagram. Para que eh,
0: Rolo hizo una sí, campaña. Sí, muy linda.
1: Que habla justo de eso, habla de puto en contexto, por ejemplo, de cancha, en contexto de insulto. Cuando sabemos que para muchas, para muchos, puto es una identidad. Ah, de paso aprovecho para hacerme un autochivo. Sí. Eh, ayer publiqué en el Washington Post... Ah, no, no. bueno.
0: Pero,
2: pero, ¿Estás investigando algo Bueno, bueno. No.
0: La,
1: una columna de opinión en el Post Opinion que fui muy feliz porque me dejaron. O sea, obviamente ni siquiera me lo cuestionaron, pero yo tenía. Fui, ahí entré como timidito. El título es: eh, Nombrarse puto es un acto político.
0: Ajá.
1: O sea, ¿saben lo lindo que fue meterte en el Washington Post y ver la palabra puto?
0: A ver, voy a entrar.
1: Ahí, en ese el Post Opinion es. ¿Es ahí, en inglés? No, es en español. Eh, de hecho, en Twitter lo, lo estuve compartiendo. El tema es que esto, de repente vos te criás en un contexto donde puto es un insulto y es clarísimo de que a vos te va a costar o te va a, a por lo menos doler, reivindicarte y llegar a lo que tiene que ver con eh, una, algo identitario. O sea, los peyorativos, no seas trolo, uh -huh. dale, no seas puto. O sea, como si lo puto, lo trolo, lo marica fuese... Eh, algo de debilidad, cuando te quiero decir que para ser puto, marica, trolo, LGBT, no binaria, traba, trans, torta y demás en esta sociedad, tenés que tener muchísimo aguante.
0: El odio también. No ha... es la primera columna que usted publica en el Washington Post, no. por lo que puedo ver, ¿eh?
1: Así es. Estoy ahí como. Un colaborador. Sí, es, es muy. Y ahí dice, ¿eh? eh y Rayo rock
0: Sí, ah, bueno, bueno, bueno. Dice,
1: obviamente, Agencia Presente y Radio Futuro Rock. Eh, el odio también es político. ¿Por qué? Hasta el 15 de diciembre de 2020, de los 193 países que conforman la ONU, por lo menos 70 criminalizaban los actos consensuales entre personas LGBT ¿Hasta qué año? Hasta el año 2020. 15 de diciembre del 2020. A la mierda un recuento. De los 193, ¿sabes cuántos tienen matrimonio igualitario? 30. Claro, claro. Estamos hablando de 163 países donde no puedes casarte, 70 países donde te persiguen, países también como por ejemplo Qatar, que Qatar no tiene una legislación específica, pero la pueden adaptar de tantas maneras que es persecutorio.
2: Claro. Y sabemos que no es no, solamente esta... la letra. Claro, si vos decís eh, comportamientos que atenten contra
0: la moral y bueno, es tan amplio que no, puede ser y si después de hecho es lo que sucede, bueno, entonces eso es lo que importa. Y en todo caso, tenés que, por eso tienes que generar una ley que evite la persecución, si la persecución sucede de los hechos. Porque
1: si no pasa esto de no, no estamos en contra, o como dicen en Qatar, no, eh, no queremos banderas LGBT para que nadie los ataque. Bueno, asegúrame, o sea, construir una seguridad. Entonces, de eso hablamos cuando es cuando es la violencia política. Y incluso teniendo leyes, por ejemplo, Argentina tiene más de 10 años, tiene 10 años cumplido ahora la ley de identidad de género. Y el promedio de vida de las personas trans sigue siendo 35 a 40. ¿Por qué? pues sabemos que la ley se hace y, bueno, la sociedad va avanzando a otro tiempo. Siempre con un pie en la ley, sin lugar a duda. No, y, acá acá la la suerte,
2: y acá tuvimos la suerte de que la ley antecede un poquito, si querés... Eh que, la opinión de la sociedad, no sé, en el caso justo de esa, me parece que hay algo ahí donde. En ese momento, si vos le preguntabas, al, por ahí más del 50% de la sociedad no pensaba que esa ley era necesaria.
1: Total, y además hay una construcción de una sociedad en la cual el Estado avala, el Estado responde, y es parte de una construcción, porque después de eso, ¿qué vino? Vino la ley de inclusión, eh, de inclusión laboral. O sea, travesti y trans. Claro. Después, ahora estamos reclamando reparación e indemnización porque está todo bien con la identidad, con el trabajo. Pero ¿qué pasa con las personas travestis y trans adultas mayores? O sea, personas que el Estado las ha violentado sistemáticamente por años y años. ¿Qué la vas a hacer? ¿La vas a mandar a una secundaria? ¿La vas a poner a trabajar de qué? Si el Estado jamás le propició una oportunidad. A eso apunta la ley de reparación e indemnización actual. Entonces, cuando hablamos de odio y de odio político... Está bien como hacer un pequeño desglose y esto, de nuevo, ¿qué construye? Construye opinión pública lo que haga el Estado y lo que también construye opinión pública, que son los medios. Uh -huh. En una Argentina actual, en la que tenemos a una Viviana Canosa, por ejemplo, haciendo unas editoriales llamadas Transtornados, donde yo veo pasar amigues todo el tiempo. Y viene a Canosa, miren este, la barba, miren por qué se pone vestido,
2: miren, no sé qué. No, un, miren, un hombre embarazado, como, sí. aquí, como, como si fuera algo aberrante
0: Quiero agregar algo que pocas veces se dice, no solamente Canosa, es el canal que la pone y claro. que la avala y que le paga un sueldo y que la sí. pone ahí y le da el espacio. Totalmente. Para que haga transfobia Totalmente. o transodio. A24. A A24.
1: A24 que le da el espacio, que la sostiene, que la mantiene, que le paga. Y me parece muy importante. ¿Que le paga?
2: Una fortuna por Un hacer apoyo. eso, digo.
1: Estamos hablando además de una persona que no para de vomitar fake news también. Sí. Y una fake news que ella por ejemplo le hace llegar a un millón de personas pone, le digo un número hipotético, y cuando desacreditamos y decimos, che, esto es una fake news ¿a cuántas personas le llega eso? No, nadie. 200.000, eh,
0: 100.000. Y, y todo es de un lugar muy, muy irresponsable no es solamente un juego, ella pareciera que violento. se lo toma como un juego y es muy irresponsable lo que se genera.
1: Y me parece que respecto a esto traje dos citas una es de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que habla de que la libertad de expresión, porque después siempre nos corren por ese lado, por, es mi libertad de expresión. Ok, pero ¿sabes qué? La libertad de expresión puede ser limitada hasta donde sea necesario para garantizar ciertos intereses públicos o los derechos de otras personas. O sea, es muy fuerte que tu libertad de expresión lo que construya es una sociedad que me va a matar. O una sociedad que no me va a permitir acceder al empleo, a la salud y demás. Y sobre esto, la hemos nombrado acá, pero me parece bueno recordarla, que es la paradoja de la tolerancia De Karl Popper del año 45 Ajá. Que lo que decía es Si una sociedad es Ilimitadamente Tolerante Su capacidad de ser tolerante Finalmente ¿Qué va a ser Va a ser reducida O destrozada Por intolerantes
0: Claro Ahí eso se puede Explicar más cortito Diciendo El límite De la tolerancia Es la intolerancia
1: Total O también decir Rompen todo Pelotudos O sea Somos una sociedad tolerante Y de repente Tu intolerancia Lo que hace es que Bueno Que tengamos que repensar Esas tolerancias o sea, porque además esto, venía a hablar de libertad de expresión, no es libertad de expresión,
0: es odio. Es odio. Es y, no, y, y ahí es donde la libertad de expresión encuentra su límite, en el odio.
1: Total. Y acá hay un problema que a mí me, algo que a mí me, me invoca y me preocupa muchísimo, que es, no puede ser que el respeto venga del punitivismo. No puede ser que para que vos me respetes, sí. yo tenga que eh, ponerte una demanda o recurrir a las leyes o demás, porque eso sabemos que lo que construye... Y pero
0: bueno, pero a veces puede ser...
1: Total, digo, es, es un poco utópico e idílico lo que planteo porque además sabemos que te, eso también tiene un backlash, tiene como una, una contrarrespuesta. O sea, lo que hay que construir entonces es espacios públicos, masivos, también para humanizar. Porque muchas veces cuando se habla del colectivo LGBT+, tenemos, o, o cuando se habla de las mal llamadas minorías, porque no somos minorías, sí. somos minorías solamente en los espacios de acceso al poder y de toma de decisiones. Sí. En eso nada más y... En temas representativos, digo, no, no es que no haya personas LGBT+, no, tiene que ver con las decisiones y demás. Eh, hay como una cuestión de que a veces somos, viste, como... Eh, si bien, como decía hoy al principio, por el tema del censo, es muy importante que existamos en esos números, también está bueno humanizar, y es necesario humanizar esto, qué nos pasa en cada recorrido. No es que solamente el promedio de vida de las chicas travestis y trans es de 35 a 40 años. En ese sentido, vos tenés que sentarte, y te recomiendo muchísimo escuchar el podcast de Futu del archivo de la memoria travesti trans, donde ahí humanizás, donde ahí ese, esa frase que te digo de el promedio de vida es 35-40, escuchando ese podcast. ¿Te das cuenta por qué? Total, y entendés si hay una persona contándotelo. Y eso para mí es importantísimo. ¿Qué pasa? También el odio construye nuestro plano afectivo. ¿En qué sentido? Yo el otro día me acordaba cuando hicimos todo, cuando charlamos de Hearthstop y demás. Sí. Me empecé a acordar, Julita, ¿sabes de qué? De mis primeras salidas con mis novios, con mis chongos, con mis enamorados y demás. Todas las que recuerdo son de noche. En uh -huh. todas me acuerdo que era como algo de... No me daba para mostrarme a la luz del sol. No me daba para salir de día de la mano con el pibe que yo amaba en ese momento. ¿Por qué? Porque también nosotros nacimos y nos criamos en un contexto donde todo eso era algo clandestino, asqueroso, peligroso. Donde éramos un peligro. Mirta Legrand preguntándole a sí, Piazza. Sí, y era
0: peligro eso para vos.
1: Claro, y era el peligro para nosotros. En realidad. Nosotros éramos como el peligro. Sí. Esto de Mirta Legrand preguntándole a Piazza. una pareja que adopta a un niño. ¿No puede haber una violación? Y es como, Mirta, las violaciones se dan en todas las familias, en todas. El... O sea, y sobre todo héteros. ¿Qué uh -huh. es esa pregunta? Pero digo, entonces, ese odio cala en nuestra manera vincular. Cala en la manera. Yo, por ejemplo, tardé mucho en pensar, hasta que yo no vi un matrimonio igualitario. Si yo no me crié con ese diálogo, de vuelta, 30 países de casi 200 en la ONU con matrimonio igualitario. Yo no pensaba que yo podía tener eso. Esa pareja, esa casa, esa familia, que luego con mi marido y yo lo, eh, pensaremos y hablaremos como es nuestro vínculo. Pero yo no pensaba que podía tener eso. Y eso nos construye vincularmente.
0: Me gusta el marido imaginario que te hiciste recién.
1: Sí, no, bueno, lo vengo imaginando hace un montón. <risa> tenemos un perro, tenemos.
0: Una casa con un cerquito blanco. No, claro,
1: él trabaja muy bien y me deja hacer mis <risa> de mis pelotudeces.
0: Yo soy ama de casa.
1: Sí, yo, yo soy carry.
0: <risa> yo soy
1: su, su carry, obviamente.
0: Claro, escribo una columna por mes y me compro todos los zapatitos <risa> que quiero. Post, claro. Entonces. Mis reflexiones. Pensaba. Eh, eh, <risa>
1: ¿Y qué pasa cuando se nos valida o cuando los estados, los medios y demás validan que somos lo anormal? O esto, si hasta el año 90 éramos una enfermedad, ¿qué pasa cuando pasa eso? Cuando se naturaliza, entre comillas, eso, aparecen quienes nos quieren arreglar, quienes nos quieren curar y es por eso que hoy todavía en el mundo, en Argentina también, sigue habiendo las llamadas, mal llamadas terapias de conversión, que no son terapias de conversión, son métodos de tortura y se dibujan y se filtran por cosas muy sutiles. Pueden ser como coaching, un grupo de deporte, algo de religión eh, y demás. Y, y parten
0: de decirte vos estás averiado, por eso te vamos a mejorar. Te arreglar. vamos
1: a mejorar y demás. Entonces, por eso me parecía muy importante para hoy hablar de esto, hacer como una especie de escaneo del odio que no quede como un concepto abstracto. Dicho esto, y para cerrar, quería decir que nos vemos en dos instancias. Bien. El sábado. En la fiesta Fervor sí, en Córdoba, sí
0: señor, que lo
1: daremos Remil Trolo. El domingo descansamos con una bella resaca, sí, y el lunes les espero en la facultad, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación que estaré en un panel dando una charla y compartiendo. Les quiero agradecer mucho al Centro de Estudiantes, a Arcilla, que, que nos invitaron. Así que ahí estaré hablando de comunicación y demás.
0: Excelente, Faunis. Entonces la gente va a disfrutar de
1: vos. De doble faunete. O eh, sea, el sábado de los lojete, perneteado sí, sí. y el lunes tipo hablando en modo periodista. Muy bien, te quedás que <risa> la quedo. columna
0: de Fito necesita refuerzos. Total, refuerzos sí. trolos. Ya venimos.